1: Y aquí estamos de nuevo Mentes Creativas, en este justo instante en el que la línea del tiempo y el espacio se han colapsado para poder estar juntos. Bienvenidos a este podcast que habla de diseño, innovación, disrupción, arte, futuro, ideas, cultura digital y, sí, creatividad. Presentado por BlackBot. Les doy la bienvenida a Fernanda Rocha.
2: Hola a todos, ¿cómo están? La verdad es que estoy sorprendida con lo rápido que están pasando las semanas de repente abro los ojos y otra vez es jueves y eso me emociona mucho porque a pesar de las grandes cargas de trabajo que hemos tenido esta semana, este día siempre funciona como un aliciente para seguir adelante.
1: Y muchas personas nos han dejado mensajes y también mensajes de voz fair. Este es un show que trae creo que un par de, de mensajes, ¿cierto?
2: Así es. Eh, algunos como parte del reto que habíamos lanzado, otros porque simplemente querían compartir... Algunas cosas, como eh, quien nos dijo que quería de nuevo la sección de música, por lo cual, para que ustedes vean que en este podcast, si los escuchamos, hemos traído de vuelta esta sección y la podrán estar disfrutando en algunos episodios.
1: Estamos grabando este podcast un 24 de enero del 2019. 24 de enero siempre se me viene a la cabeza muy fuerte porque fue el lanzamiento, fue el día en que por primera vez el mundo conoció la Macintosh
3: y es histórico
1: y estamos desde nuestra Creative House en la ciudad de Querétaro esta es la sesión 26 de las Creative Talks temporada 3 Podcast19 desde nuestra casa en Dixo.com y vamos directo al show.
4: Blackbot presenta.
1: En tiempos de total descontrol mundial.
4: I the United States Armed Forces.
3: Don't be trapped
1: by dogma, which is living with the results of other people's thinking. Don't let the noise of others' opinions drown out your own inner voice. And most important, have the courage to follow your heart and intuition. They somehow already know what you
6: truly want to become. Everything else is secondary. Stay hungry, stay foolish.
1: Fernanda Rocha tiene la culpa de lo que va a suceder en esta sección el día de hoy porque vamos a hablar de, no sé cómo definirla cantante pop, youtube star líder de culto <risa> la verdad es que la primera vez que escuché por primera vez de esta artista fue en el 2017 en la revista Wired pero ella, ella ya estaba en youtube desde 2014 es, es tremendamente difícil explicar Poppy a los no iniciados pero voy a intentarlo, se los juro que he intentado en estas últimas horas entender el fenómeno completo y transmitírselo. Si buscas Poppy, p o p, -P y en YouTube, vas a encontrar videos rarísimos. De una mujer con el tipo de ojos marrones del tamaño de Bambi, que raramente los vas a ver en la vida real. Tiene esta, dos, esta voz que pareciera que está en su adolescencia a principios de los 20 y está vestida en, colo, en colores pasteles y tiene esta voz suave, mucho más infantil. Se llama Soy Poppy. Y de hecho, un video hay un video donde repite esta frase una y otra vez en diferentes inflexiones durante más de 10 minutos. Inclusive. Hay un video de su entrevista a una planta de albahaca y dos de sus lecturas en voz alta de la Biblia. En uno, su nariz comienza a sangrar espontáneamente y todos sus videos son así, inquietantes, repetitivos, dispersos, desquiciantes, desconcertantes, carentes de significado o a personas como yo, literal, nos reventó la mente para mal. Es una mezcla entre anime, el pensamiento de personaje de David Lynch con el fashion de Ariana Grande y una Tootsie Pop. <risa> Hay muy poca información biográfica y sí, debo aceptar que la subestimé. Desde el 2017, al día de hoy, Poppy no ha dejado de ser Poppy y no ha dejado de crear cosas. Y aunque me niego a decir que Poppy es un Idoru, tal vez lo sea. También Fer, Poppy podría ser un miembro satánico o parte de una cultura Illuminati y de hecho hay personas que lo ha dicho que esto es así pero lo que sí está despertando es un verdadero culto en internet al grado de que tuvo que hacer un video diciendo que no era culto solo era Poppy
5: so many people have asked me if I'm in a cult
3: I'm not in a cult many people have asked me if Titanic Sinclair is a cult leader Titanic Sinclair is not a cult leader. We do not believe in cults. Say it with me. I am not an a cult. Say it again. I am not in a cult. I am not in a cult.
1: Fer, ayúdame, esto no tiene sentido para mí.
2: Ok, vayamos un paso atrás en la historia. Existió en algún momento un concepto similar a este llamado Mars Ago. Uh, no, más bien, Mars Argo. Y este papel lo representaba Brittany Alexandria Sheets. Ella de igual forma que Poppy es, era una cantante, una compositora, una actriz, una modelo una youtuber famosa y habían creado este personaje raro también en YouTube y ella fue desde mi punto de vista quien sentó las bases que hoy en día nos dieron para conocer a Poppy de hecho están en una demanda eh, el año pasado eh, Sheets a, a, Pues demandó a Poppy y a Mixter, Que es su productor eh, Porque Ella declara Y demanda que Pues Poppy es una copia de lo que Ella estaba haciendo Fueron tantos los problemas que Brittany tuvo que En el 2015 se tuvo que Hacer una pausa Al parecer esa pausa es permanente Y Está como, como esto era como una banda más, más como un grupo, pues se separaron. O sea, fueron tantos los problemas que tuvieron a raíz de esto, que además de hoy haber demandado a Poppy, eh, ellos pues, sufrieron esta separación. Entonces, primero hay que quedarnos con las referencias, ¿no? Todo, todo, sabemos que todo, y hemos insistido en este podcast, que todo, nada es original, todo ya existe. Y bueno, quería explicar un poco al respecto. Eh, volviendo al tema de Poppy y la confusión que te causa a ti me da mucha risa porque creo que es un tema de, también de lenguaje generacional y vamos a hablar hoy mucho más de esto, pero adelantándome un poco creo que tiene que ver con con este no sense con este no significado de las cosas y justo Poppy está intentando no solo exaltarla, sino ensalzar el no significado, el no importa quién soy, no importa si soy mujer, si soy hombre, si soy perro, si soy gato, si soy un humano o un robot, solo soy. Y creo que eso está transgrediendo los temas generacionales que hoy estamos viviendo. No necesitas ser o en este momento puedes ser todo y nada a la vez. O sea, creo que es, es un tema de romper las lógicas que, que hemos venido conociendo de qué es un artista, qué es un youtuber. Ella logra romper eso y para mí esa es la crítica más deliciosa que puede haber respecto al tema. Es como rompo esto desde el ser eso, ¿no? Y, y, y sí, es confuso porque cuando tú ves los videos y ustedes ven por primera vez Poppy, es como, ¿qué es esto? De hecho, he encontrado muchos comentarios de, a raíz de que retomamos este tema y para prepararnos para el podcast de muchas personas que en el 2000 que 2014, 2013 Ponían así como ¿Qué es eso? ¿No? ¿Qué, ¿Qué es eso? ¿Qué es Poppy? Y hoy en el 2017, 2018 Ya ponen así de Quiero comprar boletos para ver a Poppy O sea, ha logrado transformar incluso los a, los a sus propios haters En consumidores de lo que ella hace Y eso me parece magnífico
1: Podemos decir entonces Fer Que este es un extraño y exquisito Proyecto de arte en línea Orquestado Y diseñado Para crear una crítica De la superficialidad del estrellato pop Y las celebridades de YouTube
2: Es que creo que es una crítica No solo de eso, de todo O sea, hay un, hay un track De Delete Your Facebook Por ejemplo, ¿no? Y, y es como, hace una crítica De todo, desde la no crítica Y el no significado Y el no sentido de nada Es tan es tan nada al, al mismo tiempo que puede darse el lujo de criticar lo que sea eh, 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 y entonces es, eso es exquisito porque no tiene una postura ni siquiera necesita tenerla, solo necesita ser y decir
1: está cañón porque dentro de la cultura de arte local en este planeta, por ejemplo, se me viene a la mente mentes como J.K., que es el líder de la banda Kwai, que tenía un acercamiento a la cultura digital desde la música, creando funk y estos ritmos increíbles que creaba la música de Kwai. pero en las letras mismas de Kwai estaba analizando todo un fenómeno eh, generacional de esta intersección entre la tecnología la creatividad y las relaciones humanas prácticamente toda la música de Jamiroquai enfoca hasta hacia este lugar y desde Jamiro Kwai no había visto a nadie que tomara esta cultura de lo digital y lo pusiera en el primer plano para hacer una crítica muy fuerte. Por ejemplo, eh, Poppy ha lanzado muchas canciones. Creo que lleva dos. dos este, álbumes armados. Hay, una, hay un track particular que se llama Computer Boy. En donde está literal enamorada de una computadora. Y, y a la hora que escribe la canción, prácticamente la, la letra... Sostiene esta relación de computadora a computadora Porque Poppy pareciera que se sienta atraída Porque ella misma es una computadora y, y, y hace ciertas frases Por ejemplo I want your floppy disk to be my hard drive que es como, ok Son pensamientos ya de una cultura Que está metida en el mundo tecnológico Pero no encuentro a ningún artista Después de Jamiro Kwai Dentro del mundo de la música Que haya, haya hecho esta intersección completa Con el mundo digital Y Poppy prácticamente en toda su narrativa Dentro de la música habla de esta intersección Y eso me llama muchísima la atención
2: Sí, y regresando a la historia Que les estaba contando pues Hay que tomar en cuenta que su productor Actual Eh... Titanic Sinclair eh, pues bueno, en primer lugar formaba parte de la banda anterior de la que les decía de Mars Argo eso es como ok, se pelearon y ahora tienen este tema pero más allá de eso, él es director de cine, entonces creo que eso le da un toque adicional a, 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 tiene toda la idea y la estructura de cómo narrar una historia y sobre todo, cómo mantenerla a lo largo del tiempo. O sea, Poppy. Sí, es, me queda claro. Poppy no es un personaje. Poppy ya es una persona. Ya es un. Ya, ya es un ente. Ya. ya o sea, esta niña ya, ya se transformó en Poppy. Poppy ya la consumió. Porque en todos los lugares en donde salen entrevistas, en YouTube, desquicia, en sus conciertos. Desquicia
1: a la gente. <risas> en serio la desquicia. A los, a los entrevistadores que intentan establecer comunicación con ella. Les rompe el código, o sea, les termina el entrevistador haciendo una pregunta muy puntual y ella responde de una manera tan simple y, y tan disruptiva al mismo tiempo que, que, que realmente quiebra la conversación y uh, se enojan, o sea, Poppy y los entrevistadores terminan en una no relación porque ella está con este statement de artista diciendo, fuck it, así soy yo. Y la forma como me vas a preguntar va a ser en mi ritmo y no en el tuyo. Y eso
2: es súper es interesante. Sí, es interesante. Creo que es todo desde su concepción. O sea, si si damos el beneficio de la duda y decimos, ok, sí copiaron toda la idea que traía Mars... Y ahí desde ahí ya está mal. O sea, mal en el sentido de lo que nosotros como humanos catalogamos como bondad y maldad, ¿no? Ya es como copiarle a alguien ya está mal. O sea que desde su origen ha sido controversial, es lo que quiero decir desde su origen ha roto todos los esquemas establecidos de cómo debe ser alguien famoso, de hecho me da mucha risa cómo se burla de la fama todo el tiempo donde dice, tiempo. ¿cuál es tu misión? o ¿cuál es tu meta en la vida? y es que todo el mundo se haga mi fan, ¿no? Claro. y es como, claro, o sea y en el video que mencionas tú de oye, esto no es un culto, ella misma está dando culto a ella misma, a su logo de Poppy entonces, claro, todo el tiempo es este, crítica pero desde una, o sea desde una parte que creo que la genialidad está en que lo hace parecer idiota.
1: Sí, creo que va ahí. De, de hecho, yo tengo este sentimiento de que Poppy está diseñada para fascinar. Y creo que hay una nueva generación de celebridades generadores de memes. Ella es esa, es parte de esa cultura. Pero una vez que se posicionó, es como destruir la máquina siendo la máquina. Y está criticando a esta estrella del pop, estrella de la cultura masiva y poniendo un statement de artista de vanguardia eh, y, y hay, hay algo que me está pasando en la cabeza Fer, que no sé cómo lo voy a quitar cuanto más aprendes sobre ella mientras más ves, es más difícil quitarle los ojos a las cosas que está empujando y entonces se vuelve en este círculo adicto que en algún momento en mi cabeza es ah, tengo la esperanza de que tal vez en algún punto entienda que está haciendo, pero no es una trampa Poppy todo el tiempo está en el personaje En sus videos, en su voz Susurrada de I'm papi" Y con esta actitud femenina a, a menudo se refiere a sí misma en tercera persona Y, y por creo más Creo que más
2: que femenina es muy andrógina O sea, o sí sea, si es femenina En el sentido Creo que más bien se burla de eso O sea como a veces es muy femenina y a veces es muy masculina, o sea, y, y siempre está en este vaivén de, del género. De hecho, cuando le preguntan qué opina del género, dice que no existe, que solo somos números, ¿no? Entonces hay, hay muchas cuestiones muy profundas, pero tocadas desde el punto de vista más superficial posible.
1: Sí, y la superficialidad en el fondo Genera un enigma gigantesco. Es como, como estar hablando con un chat creativo. Esa es la sensación. Pero al mismo tiempo hay una sensación de manipulación en la que sigues y sigues y sigues y caes y caes y caes, y caes. en la esperanza de entenderle un poco más. Pero nunca va a pasar. Yo, yo no entiendo hacia dónde está empujando, pero es un hecho de que lleva empujando varios años de manera consistente y creo que ahora está llegando a temas brutales porque, Fer, todo comenzó por tu culpa. Me comentaste que estaba a punto de lanzar una experiencia de realidad aumentada
2: Así es, y hicieron eh, una experiencia llamada A Jester's Tale Que va a ser estrenada en Sundance este 2019 Y creo que es una evolución no solo del personaje y de lo que Poppy está representando en la cultura tequi. Sino también es una evolución del uso de plataformas y contenidos que existen. Hay una uh, pregunta que en algún momento un escritor de Medium le hizo a Poppy, que me parece eh, de las más interesantes, donde le dice, oye, ¿y dónde ves a Poppy en cinco años? Y ella le dice, para Poppy no hay tiempo, cinco años son cinco segundos, ayer es ahora y hoy es... Mañana, ¿no? Fantástico. Eso me gusta porque lo está llevando no solo a decir frases eh, que parecieran no elocuentes, sino sí es verdad, el, 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 el aunque no lo parezca, el mañana es hoy. Y creo que ella sí está llevando al extremo esa frase en donde se está apoderando y apropiando de todas las plataformas que. Todavía no explotan en el mainstream, por ejemplo, la realidad aumentada en este caso, que todavía sigue siendo como una, una um, innovación que está todavía no tan democratizada, pero ella se está adelantando ese momentum para que cuando en, en determinado tiempo... La realidad aumentada sea el pan de cada día Ella ya esté ahí Y eso es lo que me parece interesante
1: Sí, me parece fascinante esta dosis de experimentación Continua que está ocurriendo dentro De ella y todas las intersecciones Digitales que tiene Dentro de esta experiencia de eh, realidad aumentada La gente se va a poner Unos audífonos y unos lentes y van a ser transportadas a la narrativa interactiva de 12 minutos, que va a seguir la historia ficticia dentro de la habitación de un niño. Y va a haber una gran cantidad de hologramas de personajes con los cuales puedes interactuar, incluida Poppy. Y esto va a ser estrenado donde dices, en uno de los festivales pues, más difíciles, pero también más abiertos a la experimentación, que es el Festival de Cine Sundance, en el programa de New Frontiers que está tratando de explorar justamente estas nuevas narrativas. Creo que en este punto de la línea del tiempo, voltear a ver a Poppy es un momento correcto porque puedes comenzar a conectar las cosas que, que fue haciendo en el pasado y las cosas que están sucediendo en este momento. Y creo que eh, al menos a mí ha vuelto a llamar la atención, así como la llamó en el 2017, pero ahora tengo mi vista totalmente fija en cuál va a ser esta narrativa porque estamos definitivamente... Eh, presenciando el nacimiento Y maduración De un artista Que no habíamos visto nunca antes En esta línea de tiempo Y que creo que vale la pena Analizarla, disfrutarla, cuestionarte Y ver hacia dónde está evolucionando
2: Sí, lo que me gusta Es que está enlazándose Y creando toda una eh, Como un team De locos Por ejemplo, para hacer posible Esta experiencia se unió con un estudio que se llama Riot, que es un. ellos se catalogan a sí mismos como la siguiente generadora de, de los siguientes contenidos del futuro, ¿no? Claro. Y ellos han hecho muchísimo por empujar las narrativas inmersivas y en realidad aumentada. Y al mismo tiempo eh, también colaboraron con un est otro estudio que se llama One Rick, Claro. que es totalmente pionero en el, en el tema de narrativas en realidad aumentada, de hecho ellos eh, en el festival de cine de Tribeca estrenaron algo que se llamó Terminal 3 que es una narrativa de esta, de esta índole entonces...
1: Claro, además Riot eh, si no me equivoco tuvo un premio Emmy por, bajo Verizon Media por justo el trabajo en realidad aumentada que están haciendo, entonces como tú dices, está reuniendo con gente que en el ecosistema está, está con un pensamiento clarísimo de cuáles son las tendencias que vienen y ella está justo explorando estas narrativas.
2: Sí, o sea, es, es todo un tema. Para los que nos escuchan Dense una dosis Aunque sí. les advierto que no podrán parar Se van a volver locos <ríe> Pero sí, búsquenla así Como Poppy p o -P, p y Así es como la pueden encontrar Y analícenlo desde el observador O sea, no caigan en sus, en sus trampas No caigan en su red más bien analícenlo desde el punto de vista objetivo De cómo, qué, qué cosas podemos aprender de este tipo de casos No nada más es el tema de Ay, qué padre, qué innovador o qué disruptivo Sino pensar qué es lo que están haciendo otras personas Desde sus nichos, desde sus trincheras Que podemos hacer nosotros Y nos están dando eh, pues, un ejemplo De que las cosas sí se pueden lograr O sea, este tema de la colaboración Que Poppy está haciendo con su productor y con estos estudios, nos habla mucho de a veces nosotros de este lado del planeta, no, no, no colaboramos porque tenemos miedo y porque pues, no tenemos esa cultura. Y creo que este, este tipo de ejemplos eh, nos muestra que cuando tienes una idea, por más absurda que sea, la puedes llevar a cabo si tienes como a los partners indicados.
1: Definitivamente. Y además debes de pensar que Poppy, el ser humano que está detrás de este personaje Pues literal, imagínate defender un personaje Todo el tiempo durante los últimos años de tu vida Y además convertirte en el personaje eh, A donde vaya a terminar Esta historia, como sea Poppy ya creó un precedente <risa> Que va a dar mucho De qué discutir para las personas que estamos metidos En este medio, sobre qué significa Crear un personaje Que vives en la vida real y que además tiene Este statement, porque te puedes imaginar Que puede ser un robot y, y, y caes engañado Porque lo hace tan bien Que, que casi puedes asegurarlo Pero no, es, es un ser humano Haciendo un statement Utilizando todas las plataformas posibles Y ridiculizando Lo que antes veíamos como el mainstream Aunque ella ahora mismo es mainstream Y desde el mainstream No sabemos qué va a hacer, si destruirlo Si rediseñarlo Si crear las nuevas narrativas Pero creo que va más por esta última parte
4: esto es Creative Talks Podcast. Ooh. de la sección en donde hablamos de las cosas que nos cagan Bullshit. Solo a través de las Creative Talks Podcasts
2: Me gusta esta sección porque me funciona como una catarsis para desahogar todos mis enojos, que esta semana han sido bastantes, así que bueno vayamos al grano eh, recientemente hemos estado investigando mucho acerca de los cambios que están sufriendo todas las plataformas de streaming. Con todo este tema de Netflix y los éxitos que está cosechando ahora mismo y las cosas que está tratando de romper y, y, y llevar a un siguiente nivel, pues me topé con un caso que me... Que me del cual voy a hablar y es el tema que ha enfrentado YouTube Y es que recientemente anunció cambios significativos en su plataforma de suscripción Que como ustedes saben ahora es o se llama YouTube Premium Y se están alejando de las suscripciones y abrirán más bien un segmento Premium de forma gratuita Y eso me llamó mucho la atención entonces, de ahí eso aunado a que me encontré con un artículo que es, bueno que está escrito en USA Today. El, el artículo se llama Not everyone is willing to pay for subscriptions, just ask YouTube, ¿no? Y me clavé a leer este artículo porque me pareció evidentemente interesante, pero también una crítica muy real que yo ya tenía en mi cabeza Pero que no, no había plasmado y, y los que escribieron el artículo Lograron plasmarlo y ponerlo en palabras Y lo que ellos estaban Reflexionando en este artículo es que ya estamos cansados de las suscripciones, o sea, que todo este modelo, estás suscrito a Amazon, estás suscrito a Netflix, estás suscrito a Spotify o a Apple Music está sus y que todo, el de repente de un día para otro tienes estos gastos hormiga que antes no tenías y que además eh, no usas al 100% y se está convirtiendo como en un tema de a ver, espera, creo que ya es demasiada suscripción aquí, suscripción acá y al final está costando incluso más caro que tener tele de paga, ¿no? Y es una crítica que hacen de todo el, pues, sí, todo el agotamiento que está sufriendo el mercado de las suscripciones debido a este pues, abuso ¿no? de, 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 de este tipo de formatos. Entonces, esa es prácticamente la, la crítica de, de, del artículo. Y me quedé pensando que hay muchos servicios de suscripción y que sí es posible que lleguemos a un punto de saturación. Sin embargo, yo creo y más bien no estoy segura de que este sea el problema creo que el problema no es el formato de la suscripción sino porque al contrario, pienso que la gente va a pagar por casi cualquier cosa lo veo todos los días pero va a pagar por ello siempre y cuando considere que es valioso y que se ajusta a su visión del mundo y de lo que espera y de sus expectativas y todo esto que lo mueve digamos que a nivel emocional, entonces yo no creo que el problema sea eso sino más bien el problema real, hablando específicamente de YouTube, es que YouTube desde el inicio no, es, no ha sido esa plataforma. Es decir, para empezar, ponerle YouTube Premium a contenido que no es Premium ya se me hace un insulto al usuario. Es como, a ver, YouTube, tienes que entender tu papel en este juego. Nunca ha sido Premium. Tus contenidos siempre se han caracterizado por ser masivos, Slash ser basura No dudo que haya alguno que otro bueno documental en YouTube Pero si analizamos el 100% de los contenidos que hoy tiene El 95% son mierda En inglés, en español, en japonés, en el idioma que quieras Pero es contenido mierda Y está bien Alguien tenía que jugar ese papel Lo que me sorprende es que ahora YouTube se quiera hacer el intelectual Es ahí donde se quiebra el modelo Porque no lo es no lo es porque no se concibió como una plataforma para ser la plataforma de contenido intelectual, eso es Vimeo, déjaselo a Vimeo y, y, y funciona porque nació con ese racional, pero creo que aquí la crítica y lo que me enoja y lo que estoy criticando es el tema de la emulación, estamos viviendo eras en las que nos da por poner ejemplos y copiar todo lo que las grandes compañías están haciendo. Llámese Netflix, llámese Uber, llámese... La, la compañía que ustedes me digan que hoy está en el top 5 Y está bien y es normal porque como humanidad nos gusta usar como referencia a las compañías gigantes Y decir güey si Apple lo logró, si, si Netflix lo logró, pues tú también puedes lograrlo Y para ese punto de inspiración es como ok, correcto Pero creo que estamos cayendo en el absurdo de Ah, a ver, ¿qué, qué está haciendo Netflix? Ah, ¿entonces está haciendo esto? Yo también lo voy a hacer aunque no me haga sentido con mis objetivos, con mi compañía, con mi por qué, con el propósito de por qué mi empresa está aquí Estamos teniendo esta cosa de, ah, pues si les funcionó, míralos cómo están haciendo millones de dólares Sí, güey, pero no sabes lo que hay detrás de eso, no sabes todos los nos que han tenido que afrontar No sabes todo el pedo tecnológico que se han tenido que aventar para poder tener todo este big data, administrarlo, almacenarlo, entenderlo y, y de repente tú porque ves que funciona de manera superficial porque solo estás viendo el resultado del éxito dices, ay güey, si la cenicienta le funcionó entonces voy a perder mi zapatilla y es como, güey, no, no eres la cenicienta, no. Y entonces no puedes emular que, o copiar eso solo porque a alguien más le funcionó puedes quizás tomar referencia puedes quizás tomarlo como caso de, de éxito, pero no lo puedes aplicar tal cual a tu compañía y eso es creo que el error que YouTube está cometiendo ahora, tú,
1: Mira, parto de una cosa Primero, YouTube no nace en Google ¿No? Google la compra Y cuando Google compra esta, Este boleto al futuro De los contenidos democratizados Porque prácticamente YouTube le da Voz a las personas que antes no podían Ser generadores de contenido Y tener las audiencias que tenían Los, me los medios masivos Pero ya lo logró es decir, ya tiene los, los, la, la atención del mundo consumiendo sus porquerías, pero como tú bien dices, son porquerías. Y dentro de todo el ecosistema de suscripción, Fer, es que yo dentro de los análisis de medios no encuentro un modelo con el cual los medios siguen viviendo. Es decir, el modelo actual de publicidad no es la solución. No, no van a vivir de publicidad. Entonces, ¿qué les queda? Les queda suscripción. Ahora mismo en Netflix en este año vamos a ver la partida de muchos de los grandes generadores que, que Netflix les pagaba para rentar sus contenidos. Ahora ellos se los van a llevar a sus propias islas. Llámalo Disney, por ejemplo. Ellos van a abrir su propio Netflix. Y es cuando todo el mundo empieza a emular, a copiar. Yo quiero hacer el Netflix de X categoría de negocio. Lo sé,
2: lo sé, pero aquí voy a interrumpirte. Disney, perdón, pero desde su esencia ha sido un generador de contenidos. Lo sé, YouTube pero no lo ha sido. Lo YouTube, sé. al contrario, él está como lo digo, ni siquiera está o sea, está haciendo cosas que son la antítesis de lo que he venido haciendo todos estos años, es decir contenido pagado, nunca ha hecho contenido pagado y nunca ha hecho contenido de calidad, por lo tanto no puedes lanzar una plataforma que se llame no YouTube sé. Premium para nada más porque dice ay, lo voy a humular de Netflix no sé. ¿Dónde y... sí creo que está la solución sí. es, ok, te creería y, y respondiendo muy puntual tu pregunta de, oye, entonces ¿cómo van a monetizar? Güey, hay mil formas que se me ocurren Pero voy a decir solo una es Y es una idea que no Que tú le plantaste a YouTube México Hace 10 años y es, güey, es Pongan una productora que ayude a profesionalizar a todos esos pendejos que no tienen idea cómo hacer contenido y que lo están haciendo mal y que lo están haciendo de baja calidad. Y entonces si sí elevas el nivel de exigencia, de profesionalización, creas toda una cultura alrededor, invitas a que tengas nuevos jugadores de contenido mucho más mm, poderoso, mucho, con mucho más contundente con mucho más profundidad. Y entonces ahí puedes monetizarlo de alguna forma mucho más honesta, que va en sintonía con lo que tú eres
1: Justo lo que iba a decir, me has quitado todas las palabras Quería contar la historia de ese momento Cuando platicamos con la gente De YouTube y no lo entendieron Porque no les interesaba, porque no lo veían Por, por lo mismo que te digo El némesis del proyecto YouTube No fue Google, es más Google ya mató una red social, Google Plus, ¿no? Y no tiene ni idea cómo administrar las plataformas sociales y no tienen ni idea de cómo agregar valor real. Ellos son buenos administrando data, pero no son buenos conectando personas. Y si ahora quieren eh, evitarnos la molestia de que nos salgan los ads para tener que pagar una suscripción y quitarte todo eso, tampoco es el camino correcto. Yo coincido contigo, Fer. Tiene que ver desde el némesis desde la creación de contenido de calidad y no estoy hablando de traer a los badabun Eso es bullshit Y toda esta generación de influencers generando bullshit Genera toda una cultura masiva de bullshit Y ya nos enfrentaremos con eso en los siguientes 10 años Porque hoy es esa bullshit de gente Está decidiendo por los presidentes que tenemos hoy Y los contextos políticos económicos que tenemos hoy Esos son consecuencias Pero ahora las compañías están cuestionando ¿sí? ¿Qué sigue? Y sí, la síntesis de todo esto Significa Calidad y colaboración. No puedes ser YouTube y no pensar en la colaboración con toda la gente que está generando contenidos de calidad y no apoyarlo. Sin embargo, tienes a Netflix del otro lado abriendo calidad y colaboración, trayendo un, cine, un cineasta diciéndole, oye, no he visto tu guión, pero bienvenido a mi casa. Haz lo que tú siempre quisiste hacer y ¡pum! Cuarón, Roma. ¿Cuántos cuarones Roma vamos a ver en este 2019? De eso se trata la ecuación Y una vez que tienes ese contenido en tu casa Entonces puedes ya tener el valor suficiente Para que alguien decida pagarte una suscripción de 99 pesos al mes O lo que vayas a cobrar Pero primero es calidad y cooperación colaboración, si no existe eso no importa la genética que, era, que, que tengas no, impon, no importa tu logo vas a fracasar y es lo que justamente le está pasando a YouTube y a toda la escena de emprendimiento allá afuera que solo está copiando modelos de negocio y no entendiendo el némesis la calidad, el problema que vienen a resolver, solo vienen a imitar un modelo que creen facilista y de repente pum, les explota en la cabeza y adiós, acabó
2: Ahora, eso evidentemente En comparativa con Netflix Claro, Netflix también tiene La película de una pareja de idiotas Claro, y está bien Pero el tema que estamos aquí atacando Es que justo si no das pie A que la gente que ya participa se profesionalice, participe de mejor forma, encuentre nuevas formas de narrar contenidos, que te metas a experimentar en contenido 360, realidad aumentada y todas estas nuevas narrativas. Claro. No, o sea, no le veo otro futuro. En resumen, la crítica de esta sección es que no usen la emulación como una estrategia de producto, porque por, por tres cosas principales. Por un lado es fácil, o sea, no tienes que resolver nada, así que no resuelve nada, solo copias y eso no aporta nada a nadie. Y además, no, el hecho de no asumir un riesgo por pensar, ay, es que esto ya funcionó porque alguien ya lo probó, te prohíbe o te inhibe que generes ideas que sí funcionen para ti y entonces ese tiempo y dinero y esfuerzo que inviertes en copiar, bien lo podrías invertir en desarrollar algo que realmente te funcione a ti y que atienda las necesidades que tienes hoy entonces esos ese son los dos puntos y el tercero es que al, 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 al no generar Nueva data Lo que nos va a pasar en menos de 5 años Es que si seguimos usando Como referencia Y, y creyendo que estas son fórmulas mágicas Que le van a funcionar a todos No vamos a provocar innovación Analícenlo de esta forma Hace 20 años Las principales compañías que estaban en los rankings De las mejores empresas Desde el punto de vista económico Innovador y todo es, Era Coca-Cola, Marlboro, McDonald's ¿no? Y bajar a esas compañías de ahí estaba muy cabrón si Netflix, si Uber, si Apple, si Google hubieran dicho güey, hay que copiar la fórmula que está siguiendo Malboro Y hay que hacer esto Nunca hubiéramos tenido la innovación que estamos teniendo hoy Ellos tuvieron que hacer cosas totalmente diferentes Y cagarla y cometer un montón de errores Y enfrentarse a cosas porque no estaban escritas y, y creo que lo que debemos sí aprender de ellos es justamente eso, es atrévete a hacer algo que no está, que no está hecho, que no está fuera, que te falta, es más, voltea tu empresa ahorita mismo y vas a ver que tienes un chingo de pedos que no has sabido resolver bien, empieza por ahí. Y luego ya te metes a querer hacer el siguiente Netflix de tu industria Pero primero atendamos a lo que de verdad podemos hacer Lo que de verdad podemos administrar Y con base en ese análisis en verdad podríamos desarrollar la verdadera innovación No, están, no estar copiando y copiando porque eso no nos va a llevar a ningún lado
1: Hay un libro que le recomendamos todo el tiempo cada vez que llegamos a este tipo de temas Lo escribió Austin Cleón y se llama Arroba como artista Still like an artist En verdad, en serio Olvídate todos estos libros de negocios que has leído Bullshit Lee este y léelo con el alma Y vas a entender una ecuación Que seguro te va a convertir En el próximo generador de grandes ideas Y tiene que ver con una fórmula Que se llama 1 más 1 igual a 3 Estúdiala
4: Creative Talks Podcast
5: goes about our chance and get upset when you didn't I was in love with you It's a big old ride. Sit back and enjoy the vibe
1: libros, publicaciones impresas o documentos que leemos Libros presentado por Black Note 2
4: el sketchbook perfecto para desatar tu creatividad Creative Talks Podcast
2: Y hablando de libros hoy les traigo esta gustada sección de los libros que hemos leído eh, al principio quería esforzarme muchísimo por traerles libros así de edición 2018-2019, pero me di cuenta, uno, que todos los libros que he leído antes también son interesantes y entonces ¿qué iba a pasar? ¿van a morir? <ríe> y dos, creo que también es, es saludable que regresemos a los libros que ya hemos leído antes porque cada vez que relees un libro tiene como te trae nuevos aprendizajes. Entonces, hoy les voy a hablar del libro que se llama How to Be Interesting. Lo escribe Jessica Heggy. Les voy a contar un poco de su historia porque es muy interesante. Ella era columnista de Forbes, sigue siendo de Forbes y ha escrito libros como The Hostel Economy, The Art of War Visualized y temas de blogs, de cómo indexar mejor, de cómo posicionar mejor los blogs y entonces ella se ha convertido en un hito y un icono en, en estos temas. Un día en su columna eh, de Forbes, eh, decidió hablar de este tema de cómo ser interesante y recibió una cantidad de aplausos, faps, tweets, retweets y todo lo positivo en redes sociales y ella se dio cuenta que la gente estaba esperando como esta guía ¿no? y fue a partir de ese momento que ella decide escribir este libro al que le pone así por título, como en su momento se llamó su artículo en español es como ser interesante y entre paréntesis dice en 10 simple, simples pasos, ¿no? Y justo de eso va el libro de, oye, sí, la verdad es que hay muchísimas personas que desean, anhelan, trascender y que incluso su propósito de vida se centra en esto. Entonces yo quiero con este libro Pues hablar de que sí que cual, Así como hemos insistido En este podcast de que todos somos creativos Ella en su teoría Insiste en que todo el mundo puede ser interesante Y desde el punto de vista De su propia personalidad Ojo, no se trata de fingir Y de, creo que la concepción de ser interesante La tenemos muy sesgada Pero cuando leas este libro Te vas a dar cuenta que lo que creías de ser interesante No es lo que nos han hecho creer para ella, y en este libro lo relata muy bien, ser interesante se convierte en explorar nuevas formas de hacer las cosas, en crear cosas que trasciendan, pero que al, desde el inicio te hagan sentir bien contigo y que estén en sintonía con lo que crees, con lo que piensas, con lo que sientes, con tu personalidad y sin sacrificar esos elementos, llevarlos a un nivel donde puedas hacerle bien a los demás y de, de esa forma trascender. Eso es lo que me parecía interesante de este libro, que no solo es un tema de romper la rutina, o de tips como de toma, toma vacaciones diarias <ríe> y me gusta mucho como cómo abarca las cosas, sino es una um, guía, sí lo es de Cosas sencillísimas que puedes hacer todos los días para convertirte en ese ser humano que el ser y no para satisfacer las necesidades ni del mundo, ni del mercado, ni de tus jefes, ni de tus padres, sino las tuyas propias y vivir bien con eso y sentirte bien con eso. Y eso me parece muy, 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 muy interesante y creo que esa es la riqueza que tiene este libro. Además, en segundo lugar ella tiene una forma muy peculiar de narrar de hecho en sus artículos si ustedes la buscan en Forbes eh, así como Jessica Heggy en su perfil se van a dar cuenta que todos sus artículos están hechos con base en dibujos, tablas y gráficos que ilustran todo. Desde conceptos filosóficos abstractos hasta campañas publicitarias completas. Y de ese mismo modo fue como narró este libro. Si tú lees el libro te vas a dar cuenta que no es un libro típico de lectura, sino es un libro de gráficos que te explican de una manera muy divertida cómo seguir estos 10 pasos para convertirte en esa persona y estar orgulloso de ti mismo y eso oh, me parece brutal usa círculos y gráficos muy básicos que pueden ser trazados a mano alzada pero que de verdad esa es la complejidad de sus libros, que ha logrado sintetizar de manera muy sencilla estos conceptos que a veces se nos dificultan como, eh, no sé, autenticidad, honestidad, monotonía, qué es estar orgulloso, abraza tu weirdness ¿no? O esta rareza. Y, y ensalza en y resalta todos los temas que a veces nos cuesta trabajo de nosotros mismos y yo he decidido releer este libro porque estoy atravesando una situación a nivel personal donde estoy un poco perdida en una inmensidad de pensamientos y creo que volver a tomar este libro me va a dar mucha cabida porque a pesar de que ya lo leí en algún momento, creo que como lo decía al inicio de la sección a veces retomar un libro que has leído años atrás a tu nuevo yo, al yo que eres en este momento le ayuda muchísimo y le, te deja
1: le da, le da como toda una nueva lectura, literal. Sí,
2: es como sí, es como descubrir un nuevo libro. Entonces, por eso es que com quería compartirlo con ustedes.
1: Además, el formato me gusta mucho fue porque se parece mucho al libro que acabamos de decir ahorita a Austin Son estos libros pequeñitos, gráficamente poderosos que los lees en un fin de semana, pero te acompañan el resto de tu vida. That's right. Tema de la semana Discutimos, destrozamos y analizamos El tema de la semana
4: Tema de la semana
1: El tema de la semana es presentada por BlackBot La
4: compañía creativa que diseña el futuro Creative Talks Podcast En la semana
1: Ocurrió algo muy interesante Y te tenemos que rescatarlo eh, Dentro de los proyectos de la compañía que tenemos Que se llama BlackBot Hicimos un análisis muy importante para, para una escuela que se llama Centro, porque dimos algo que se llama Business Trends and Strategy, y una de las tendencias importantes es cómo la generación, esta generación, nuestra generación, que ha sido mal llamada millennials, pero pues ya es un tag name que todo mundo reconoce, está atravesando una de las transformaciones más importantes de este planeta. Y basta comprender las noticias y enterarte de las cosas que están ocurriendo. Pero ocurre algo que nos está reventando a todos, a todos nosotros. Y tiene que ver con que nuestra generación es literal la generación más quemada de la historia quemada, desgastada agotada de la historia hay un artículo, de hecho hay quien lo aborda desde distintos eh, medios, el periódico El País hizo un análisis brutal al respecto, pero también por ejemplo BuzzFeed hizo un análisis brutal sobre esta generación y es que estamos viviendo un momento generacional brutal y esto tiene que ver todo contigo y conmigo piensa en esto Tema número uno, nos encabronamos de crecer. Es más, nos burlamos, le decimos adulting, una palabra inventada por nosotros como un conjunto de tareas de existencia autosuficiente, como tener que pagar facturas, ir a trabajar, tener que comprar comida, cocinarla. Eh, este tipo de acciones que tienen consecuencias inmediatas, pero que no tienen gran fondo y nos da cada vez más peso hacerlas. Porque el, el, el denominador común es Soy el principal beneficiario de estas actividades Pero no de una, una manera realmente que mejora mi vida Solo es algo transitorio Son tareas de mucho esfuerzo y de baja recompensa, Y eso nos paraliza Esta generación, mi generación, está comenzando a paralizarse Ahora, tenemos otro problema distinto comparado con los baby boomers. En nuestra generación hablamos de capital de riesgo, pero también tenemos la crisis financiera más importante que el mundo ha atravesado en el 2008, el declive de la clase media global y el aumento del 1% y la decadencia constante de los sindicatos y el empleo estable en tiempo completo. Eso es, un, eso es un momentum que nunca antes había ocurrido en toda la historia. Por ejemplo, los boomers, tus padres... Tuvieron esta edad de oro del capitalismo. La generación X tenía este tema de desregulación y economía de goteo. Pero nosotros tenemos los problemas más graves que ninguna generación había atravesado en este planeta. Y se nos entrenó desde el día uno para ser los mejores trabajadores posibles. Nuestra generación ha sido entrenada desde que somos niños y cada día que fuiste a la escuela, a ser entrenada, adaptada... Preparada y optimizada para el lugar de trabajo primero en la escuela luego a través de la educación secundaria preparatoria, licenciatura y comenzamos todo el tiempo nuestra energía no canalizada la gente que, que tenía formas distintas, descontroladas de mostrar esta energía era diagnosticada como hiperactividad y se volvió una enfermedad medicada y disciplinada cualquier persona que era distinta era una persona rara y enferma no intentamos esta generación, y eso es un pensamiento que me, que me revienta la cabeza. Esta generación no intenta romper el sistema, ya que no es así como nos criaron. Están intentando ganar. Es, esto es una locura, porque nunca vamos a ganar. La gente se inscribe en programas de doctorado, escuelas de derecho, diplomados, escuelas de medicina, arquitectura, programas de maestría en educación, MBAs, no porque tengan hambre de conocimiento o tengan hambre de saber más Sino porque nos dieron la fórmula de que si nosotros continuábamos estudiando Podríamos estar seguros de consolidar nuestra clase media Y se nos había dicho que con estos empleos la única manera de conservarlos era estudiar escuelas de posgrado Y de repente ¡Pum! ¡Se murió! ¡No existe! La gente que empieza a estudiar escuelas de posgrado y a invertir cosas acumula más y más deudas. Deudas que además racionalizan y que inclusive se mienten a sí mismos diciendo Ok, ok, ya, voy a pagar esto, me voy a endeudar en esto porque voy a obtener una recompensa, un buen trabajo. Y la verdad es que esto no va a pasar. La mayoría de todos los que estudiaron se sienten endeudados por este privilegio de prepararse y no tener una perspectiva clara de empleo y de hecho no queda de otra más que seguir trabajando y toda esta narrativa de nuestra generación nos lleva a otro elemento que lo amarra todo las redes sociales instagram facebook twitter la gente que está metido en ese lugar mostrando las vidas perfectas que tiene es una dosis más de estrés que tenemos, este feed de las redes sociales y en Instagram, es una evidencia de los frutos de un trabajo duro y gratificante y de vidas increíbles que no tenemos, que no existen, que maquillamos. Un día iba en el coche eh, en la carretera con Fernanda Rocha de Querétaro a Ciudad de México y platicábamos sobre los filtros que le pones a tu cámara y a cada fotografía que tienes. Yo tengo una frase muy, muy fuerte que dice, ¿es tu vida tan mala? Que tienes que volverla a reprogramar Volverla a rediseñar con estos filtros Y mostrar que entonces es buena Entonces tu vida no es real Tu vida siempre ha sido una mentira Y las redes sociales son un medio para narrativizar Estas propias vidas deseables que siempre hemos tenido Pero no las tenemos Ni siquiera tenemos esa, esa cercanía a la vida que siempre soñamos O a la, la ilusión de lo que siempre deseamos ser hay un tercer tema. Tus papás a tu edad habían logrado muchísimo más que lo que tú estás logrando. Y esta es un peso que nos cae como roca encima a todos nosotros y vamos cargándola porque nos damos cuenta y hay un agotamiento brutal que a pesar de que nos esforcemos, a pesar de que estudies, a pesar de que te mates horas en tu trabajo o haciendo lo que te gusta hacer entre comillas, no se obtiene la calidad de vida que nuestros padres tenían. Y esto, esto nos obliga a tener un colapso físico y mental causado por este exceso de trabajo y estrés. Y esto nos ha llevado a, literal, enfrentar la generación más enferma de la historia de este planeta y al mismo tiempo la más preparada, lo cual es totalmente una contradicción. Cuando aprendes Netflix, Netflix y estás viendo a Marie Kondo, viene otro boom de, de, de estrés de que ok, mi vida tiene que estar perfectamente cuidada, perfectamente eh, eh, llevada en un orden total y nos refugiamos entonces en otras técnicas para poder evitar ese mundo y esto se vuelve en una carga cognitiva masiva. Es brutal. Pero hay un estudio que han hecho de que cada vez que vives en pobreza o que tienes esta carga cognitiva masiva que estás tratando de demostrarle al mundo el mundo perfecto que eres pero no lo tienes, se disminuye en 13 puntos del coeficiente intelectual. Imagínate, millones de estadounidenses, milenarios, milenias. Que viven en esta pobreza intelectual No estoy hablando de pobreza de lana eh, Sino pobreza intelectual Hace que tomen decisiones pobres Imagínate lo que le está pasando a nuestro país Millones de personas Se ubican en esta línea de pobreza, de pobreza Y todos los días están luchando por la sobrevivencia Pero la verdad Es que ninguno o solo un poco Mis queridos, escuchas Solo el 1% está logrando Generar la respuesta El otro 99% Está viviendo vidas fingidas Mediatizadas, algorítmicas Y con toda esta carga de estrés encima Esa es nuestra generación Esa generación nos tocó vivir, enfrentar, convivir Hacer negocios con ellos Y súmale el último eslabón a esta cadena El planeta se está muriendo La democracia está bajo una amenaza seria No está funcionando Los adultos estadounidenses informan que están Un 39% más ansiosos que hace un año Y la ansiedad se va a convertir De acuerdo a muchos expertos Y mucho lo hemos platicado Fer y yo en este podcast Que se va a convertir en una de las enfermedades Más importantes De los siguientes cinco años Generación Mi generación Los que están escuchando este podcast Tú estás privilegiado Probablemente este, este escenario que te acabo de describir lo padeces porque convives con ese mundo Pero estás encontrando la manera de resolverlo, pero el otro 99% no Y este problema con este agotamiento holístico de lo que consumimos y nos decimos que somos todos los días Va a, es, a explotar en una enfermedad que no va a ser pasajera, se va a quedar como crónica y esto va a afectar todas las raíces y parámetros de nuestra sociedad. Debes de saberlo porque somos la generación que se espera que cambie la ecuación. Pero como te lo dije, no están buscando, ese 99% no está buscando cambiarla, está buscando sobrevivir. Y esto es algo que definitivamente cambia el ritmo de, de todas las cosas y nos hace pensar este 1% de las oportunidades que tenemos. Si tú estás en la parte de privilegio, si nada de lo que acabo de descifrar o describir de es tu realidad, estás en una zona impresionante de privilegio. Y no se entiende el privilegio como de, oh, sí, los que tienen dinero y los que no. Uh -uh. Hablo de que alguien como tú es capaz de observar los fenómenos que están ocurriendo. Y quería hablar de este como tema central porque no podemos comenzar a planear un mundo mejor. No podemos pensar siquiera que la compañía que estás ahorita diseñando en tu cabeza y trabajando todos los días creativamente para que ocurra es ajena a este escenario. Uh -uh. Es parte de la ecuación Y creo que una de las preguntas importantes Para nuestra generación Si es que tú estás en el 99% Es, cabrón, despierta Lo que te dijeron está fuera No, no existe El sistema está creado para tenerte justo Como estás ahora Ahora que lo sabes, obsérvalo Y rompe, rompe este paradigma Cámbialo. Este podcast está creado. Y si quieres ver al pasado y, y ver todas las veintitantas emisiones que hemos tenido y las cientos de emisiones que siguen en el futuro, todas van a hablar y apuntar a la manera de poder golpearte el cerebro, golpearte el ímpetu que traes adentro y hacerte despertar y salgas y hagas las cosas distinta, porque esta generación. Los millennials, a la que tanto se le habló durante cinco años en el pasado Sobre la llegada de una generación de usos tecnológicos La generación más educada de la historia Hoy, mi generación está agotada
4: Síguenos en nuestras redes sociales Twitter Fernanda Roche Jonathan
1: Álvarez Whatsapp 5583-69-59-59
4: Creative Talks Podcast
0: Muy buenas tardes Fernanda, John saludando, saludándolos aquí desde su sede también de de las Creative Talks en la ciudad de Querétaro son 2.50 de la tarde terminando de comer y viendo, recibiendo en mi mail la notificación de que hay un nuevo podcast la verdad es que los escucho yo cada domingo yo, yo trabajo en una panadería eh, entonces todos los domingos a las 11 de la noche siempre me los me los echo así que todavía no escucharé este hasta llegar el domingo pero con respecto a los temas pasados Creo que bueno, lo que más me quedé fue con esas ideas que pueden surgir a partir de, de las iniciativas como el proyecto de, de Dark Side of Tulum. Entonces yo creo, y hay un programa que yo veo en Netflix, se llama Tales by Light, que, que son temas muy parecidos, son la problemática ambiental que hay de especies y, y pues toda la ignorancia que de alguna manera los humanos tenemos respecto a, a nuestro entorno y me parece genial la idea de este programa de Tales by Light que, que mediante la fotografía, mediante crear este sentimientos, reacciones sentimentales o algo más, se pueda crear el cambio. Creo que eso... Para mi gusto es una de las mejores armas que tenemos porque también es la creatividad en la fotografía. Y bueno, pues que cada quien podamos en nuestro mundo compartir, hablar con nuestra gente cercana. Todas esas ganas que tenemos de tener un mejor mundo. La verdad es que me encanta su podcast. Eh, lo descubrí por medio de Dixo. Pues casi siempre lo escucho en Podomatic, pero me enteré por ustedes por Dixo y se me hace un increíble podcast todo el tiempo lo recomiendo cada vez que puedo en mi panadería se los pongo a todo el personal porque creo que son cosas que se deben de compartir y yo creo que esa es la parte que yo creo que tenemos que hacer cada quien vamos ¿no? o a poner en eh, nuestra parte para generar un cambio aunque sea en nuestro entorno y de ahí se vaya replicando saludo, Fernanda, John, la verdad es que este quería decir muchas cosas, pero no me quiero alargar porque qué hueva, <ríe> eh, pero les mando un abrazo y felicitaciones porque de verdad es que luego me quedo pensando en qué temas sacarán ahora, de verdad es que luego eso me inquieta de los podcasts que empiezan muy bien y después de 10, 15, 20 ya... <ríe> se desinflaron, ¿no? Porque siento que se pueden ir acabando temas o, o mucha redundancia en los temas del inicio. Pero en su caso, la verdad es que cada podcast me sorprende. Hay temas que de alguna manera me interesan más que otros, pero no dejan de ser interesantes y y la verdad es que felicitaciones Esto es todo lo que puedo decir y pues, que sigan por ese camino. Y un saludo a todos, me faltó decir mi nombre, mi nombre es Jorge de la Rosa y de Querétaro escuchándolos. Hasta luego.
3: Hola Fer, hola Jonathan, soy Gaby Villegas, soy fan de su podcast desde hace unos seis meses, la verdad es que el año pasado que los descubrí, no tuve oportunidad de escuchar religiosamente cada semana o cada que subían un nuevo episodio los podcasts y hay algunos que tengo retrasados de escuchar, sin embargo lo que va este año me puse como meta poder eh, ser una asidua y disciplinada escucha, eh, estoy muy contenta de, de que por lo menos lo que va del año, eh, no me he perdido en ninguno de los episodios y eh, pues les deseo el mejor de los años Agradezco mucho que compartan con nosotros este tipo de, de contenidos que sí son muy inteligentes, que sí son muy inspiradores y que sí son muy informativos. Eh, les deseo lo mejor y pues que sigamos cosechando muchos éxitos y pues para adelante. Eh, un abrazo fuerte, muchas gracias. El episodio 24 me encantó. Evidentemente soy primogénita.
6: You win.
3: Perfect. Eh, estoy eh, de acuerdo con toda la información que nos dijeron, pero además creo que eh, los hijos primogénicos, primogénitos desarrollamos mucho más la inteligencia porque a veces tenemos condiciones más adversas que los siguientes hijos. Entonces, independientemente de, de lo que podemos absorber de nuestra madre al momento de nuestra nuestra nuestro desarrollo en el vientre, además creo que, que sí tiene que ver un poco con las condiciones adversas que nos tocan y que nos toca ser como la prueba y error. Entonces, al ser eh, un poco los hijos eh, que tienen que, que esforzarse un poquito más, eh, creo que eso nos hace madurar. De manera especial a los demás hijos. En fin, esta es mi opinión. Se las comparto, no sin antes desearles un excelente fin de semana y mandarles un afectuoso saludo. Hasta luego, chicos. Apps. Fucking cool
1: apps y servicios que usamos en nuestro día a día. Apps es presentado por Katana, el más avanzado creative planner del planeta.
4: Creative.
2: Ok, como saben, esta sección está creada para darles pues herramientas en la, con las cuales ustedes pueden hacer más fácil su día a día. Y hay un tema que ha venido increchendo los últimos seis, incluso hasta ocho años, que es todo este tema del Canvas Model Business. Y no voy a hablar ahora mismo del sí. tema de lleno, pero sí voy a hablar de de un concepto que nos trajo este canvas que fue el de buyer persona y el buyer persona es un intento en el canvas por resolver el, la quinta P de people y atender que en el momento que tú quieres crear un negocio o cambiar el que tienes, lo primero que tienes que pensar es en esa persona, en ese usuario al que va a ir dirigido tu proyecto, tu producto, tu marca o tu servicio. Seas independiente, seas parte de una compañía o seas un emprendedor, necesitas saber quién es esta persona. Así que esta, este pedazo de la metodología completa del Canvas que se enfoca en este punto, pues a veces nos cuesta mucho trabajo desarrollarla porque comenzar con preguntas como quién es esta persona, cómo es, cómo piensa, qué le duele, cuáles son sus aspiraciones en la vida, qué es lo que le gustaría tener, cuáles son las cosas que odia, pues a veces es muy complicado. Así que me alegra decirte que eh, HubSpot, que es esta herramienta de marketing y que eh, gran parte de su compañía la dedican a hacer investigación, ha creado un sitio web que voy a dejar la liga, pero te la digo ahora mismo y es hopspot.com/diagonal-make-my-persona. En este sitio hicieron uno un esfuerzo brutal por sintetizar el cómo crear este buyer persona y dos el diseño es exquisito, o sea está hecho for dummies. Cualquiera puede llenar un buyer persona hasta un niño. Entonces cuando te metes al sitio te hace una primera pregunta y te dice oye quieres saber más de la metodología de dónde se originó pues pícale aquí y te lleva a una sección de recursos donde tú puedes entender en un nivel de profundidad mucho más alto qué es el buyer persona, qué significa, por qué está planteado de esa manera, cómo se usa y cómo lo puedes crear. Y la otra opción es, oye, yo ya sé qué es, lo que quiero es construirla y esa opción está hermosamente diseñada y te dice cuál es el paso más importante. Eh, tienes que se seguir una serie de pasos. El primero es, oye, ponle un nombre a esa persona, selecciona su avatar y, y hay una serie de elementos gráficos que son hermosos y te va llevando literal paso a paso para que tú termines y crees a tu buyer persona y me encanta está hermoso así que los todos aquellos que están en esta fase de desarrollo de compañía o que están siguiendo la metodología del canvas model business para resolver cualquier problema ya sea de emprendimiento o de una compañía en forma necesitan echarse un clavado y revisar esta app que es una web app pero que está hermosa y les puede ayudar a resolver este problema
1: Interview Nos topamos con personalidades del mundo creativo y las extraemos una exquisita dosis intelectual Interview Presentado por Katana, el más avanzado creative planner del planeta
4: Creative Dogs Podcast
1: Como sabrán dado, tuvimos una semana muy impactante Llena de información, llena de cosas ocurriendo y una de las cosas que finalmente ocurrieron y que los invitamos a que asist asistieran fue a la conferencia de Natalie Nixon, que literal nos trajo su pensamiento sobre fashion thinking. Y sucedió. Nosotros estuvimos ahí, la entrevistamos y pudimos eh, detallar todo lo que ella tenía que decir sobre fashion thinking. Y la verdad es que es un pensamiento súper interesante, Fer, porque hasta el día de hoy todo el mundo ya está relacionado o, o conectado o ha escuchado algo sobre design thinking. Pero para ella, para Natalie, el fashion es algo que debe de tomarse mucho más en cuenta y puede aportar muchísimo más innovación y disrupción y creatividad para cualquier modelo de negocio si se le entiende muy bien. El Fashion Thinking, de acuerdo a Natalie Nixon, es esta aproximación creativa a la estrategia de negocios que utiliza las mejores prácticas de la industria de la moda, empoderada a través de tecnología, storytelling, experimentación, tendencias, Fuentes abiertas Y todo esto para agregar significado y valor A la funcionalidad y experiencia de los productos y servicios Para Natalie Nixon existen cuatro dimensiones dentro del Fashion Thinking 1. Aspiracional Nos ayuda a desear algo que está sobre el status quo y la búsqueda de inspiración 2. Estética Nos habla de este poder del diseño, el poder de la belleza 3. Elite nos permite pensar sobre el nivel medio de la cultura o el status quo. ¿Ya ven? Este 1%. Y el último, anticipación de las necesidades. Nos ayuda a prever y anticipar qué necesidades e intereses tendrán los consumidores. En síntesis, el fashion thinking es una forma de resolver los problemas funcionales, sociales y emocionales de los consumidores usando el poder de la tecnología, storytelling, experimentación de tendencias y fuentes abiertas. Todo esto con el objetivo de agregar significado y valor a la funcionalidad y experiencia de los productos. ¿Cómo abordarlo? No existe una forma correcta. Todo es relevante. Los diseñadores resuelven problemas y los problemas presentan desafíos que a menudo llevan a soluciones creativas que no podría haber sido concebida de otra manera. Dentro de la imprevisibilidad del proceso, los errores se transforman en nuevas ideas, generando conceptos novedosos que impulsan la silueta y la forma de seguir hacia adelante. La innovación ocurre en los talones del error, en medio del caos y la complejidad. Fashion Thinking establece estos enfoques clave para el diseño y alienta este proceso de descubrimiento. La pregunta correcta sería, ¿cuánto te va a costar a ti como ser humano y a tu compañía no entender y aplicar una metodología como esta? Los dejamos con Natalie hablando sobre Fashion Thinking.
7: Hi, my name is Natalie Nixon. I am president of Figure Eight Thinking and I am an innovation strategist and uh, I was invited to come to Centro this week to give some talks and workshops about two things, fashion thinking as well as future scenarios and I'm working with graduate students this week. It's really to uh, help people to apply strategy to their personal lives and to apply the principles of foresight into their Their own personal strategic plan and that's the idea I've developed here so fashion thinking is something I developed along with Valerie Jacobs and Johanna Blakely And it's a way to innovate, borrowing from the ways that fashion designers work. Because fashion is really good at anticipating what's next and looking at street trends as well as the elite and um, responding to trends. Uh, for me, it came from my observations of the ways that fashion was beginning to pop up in hospitality, in automotive, uh, in food and I started to talk with Johanna and then with Valerie um, about how they were observing this work as well because in their own individual ways they were also doing work in this area and then we came together and we um, have been doing presentations since about 2015, 2016 and we've also written about it. Well, because today businesses have to survive in what is called a VUCA environment in an environment that's volatile and uncertain and complex and ambiguous and this is exactly actually what fashion designers are really good at responding to so it's helpful for businesses in transportation and technology and utilities and and etc to think about how to be more responsive in a more ambiguous competitive environment
2: y si se están preguntando cómo poder estar en contacto con estas personalidades es muy fácil eh, tienen que estar pendiente de nuestro podcast porque seguido estamos haciendo invitaciones a conferencias totalmente gratuitas que se llevan a cabo en Centro y en esta ocasión los quiero invitar a que asistan a la conferencia de Philippe Apelois él, él es un parisino que va a estar exponiendo su trabajo que está totalmente enfocado en diseño y muy, muy especializado en el tema de la tipografía ha participado en un sinfín de proyectos y ha expuesto su trabajo en museos alrededor del mundo, desde Japón, Ámsterdam, París, Nueva York, Abu Dhabi y en esta ocasión lo vamos a tener en México. La conferencia que va a dar es el 5 de febrero en la Universidad Centro de Diseño, Cine y Televisión. Eh, es a las 7 de la noche Necesitan inscribirse antes Para poder tener su ticket Y llevarlo, eh, llevar su código en su teléfono El día de la conferencia Para poder ingresar Como lo repito, esta conferencia es gratuita Es el 5 de febrero a las 7 de la noche En el auditorio de esta universidad Para los que se quieran registrar En Eventbrite, búsquenlo así Philip, eh, que se escribe... P-H-I- W L-I-P-E Se escribe A-P-E-L-O-I-G Y así lo pueden encontrar Así que Dense prisa Porque seguramente Estos boletos También van a volar
4: Estás procesando Creative Talks Podcast
2: Uf, Llegamos al final De este episodio Ha sido muy intenso Ha sido un colapso De muchas emociones Mucha pasión y me encanta, me encanta que sea así porque creo que eso nos conecta y nos acerca cada vez más a lo que ustedes quieren escuchar, a los temas que les interesa y eso es fascinante los invito nuevamente a que nos dejen un mensaje de audio en, en nuestro WhatsApp, que cada emisión lo repetimos o bien en el, la plataforma que ustedes prefieran si lo quieren hacer por WhatsApp el número es 55-8369-5959. Yo soy Fernanda Rocha. Me pueden encontrar como Fernanda Roche en Twitter o arroba soy Fernanda Roche en Instagram. Y a Blackbot lo encuentran como Blackbot Rocks en todas sus redes sociales.
1: Gracias. Y cada edición me vuelve cada vez más loco porque llega cada vez más y más a personas gracias a ustedes que lo han estado compartiendo gracias a los que están siguiendo los retos hoy no hay reto final Fer
2: hoy no hay reto, los retos se acabaron más ah, bien acabaron. la próxima semana vamos a decir quiénes son los ganadores de las Black Notes. Muy bien,
1: ya ganaron. Y quiero agradecerles a todos los que comparten, hablan de nosotros, lo llevan a todos lados, se lo ponen a la gente. Hay quien hay quien nos manda mensajes de texto y dicen que lo, se lo ponen en la panadería cuando están ellos ahí. Es, hay, hay casos brutales y agradecemos todos y cada uno de ustedes que están haciendo este esfuerzo por llevar mensajes de creatividad, comunicación e innovación a todos los espacios. vuélvanse un foco de infección. También quiero invitarlos al Experience Fighters, este um, encuentro internacional de experiencia de usuario que va a suceder entre expertos de Microsoft, Facebook, Dropbox, el 13 y el 14 de marzo en la Ciudad de México. Eh, búsquenlo así como Experience Fighters. Hay un hashtag que estén utilizando para poder condensar toda la conversación al respecto. El hashtag es hashtag EXFMX19. Ahí en todas las redes lo pueden encontrar, tanto en Twitter como Facebook como Instagram y enterarse de toda la información que va a haber en este evento. Y entrevistamos a Jaime Colza y a Ana Pérez Echeverría para que nos platiquen un poco de lo que sucede en este evento.
0: Desde luego que puede y tenemos que intentarlo, tenemos que intentar animar al resto de profesionales, al resto de empresarios del sector de la logística a, a modernizarlo entre todos ¿no? y a trabajar porque, porque lo hagamos sexy, porque hagamos que la gente joven quiera venir a trabajar a este sector que tiene tanto futuro y que vamos a hacer muchísimas cosas interesantes. Yo creo que la creatividad tiene que estar presente en todos los sectores, no solo en el sector eh, logístico. Yo creo que la creatividad tiene que ser algo que fomentemos los empresarios en todos nuestros colaboradores, en las personas y que lo cultivemos porque bueno, para mí es el motor que hace que las cosas eh, sean diferentes, sean únicas, avancen y la creatividad para mí, bueno, pues es que te voy a decir, para mí es todo
3: Bueno, al final la experiencia de usuario en ING, como os comentaba antes, está en el ADN de cada uno de los profesionales que trabajamos en el banco por tanto te diría que forma parte del día a día no, no es algo que hayamos tenido que introducir poco a poco, sino que lo hemos sencillamente evolucionado para adaptarnos a las nuevas necesidades, a la nueva época. Es algo que apasiona nos acompañan muchísimo en nuestro día a día y en nuestro trabajo y todos tenemos un poquito de en dentro de ING. Al final, a día de hoy, todos queremos posicionarnos en el mundo digital, pero porque es donde el cliente está. Pero si mañana el cliente lo que necesita son puestos físicos, uno a cada esquina de la calle, ahí es donde deberíamos estar. Eso es de realidad. realmente es lo que es la experiencia de usuario, entender lo que el cliente en cada momento busca y estar allí.
1: Gracias de nuevo, yo soy John Black y recuerden que pueden encontrarme en todas mis plataformas sociales, arroba Jonathan Álvarez en Twitter Jonathan Álvarez Gons en Facebook Jonathan Álvarez en Instagram, gracias por estar ahí y nos vemos en el futuro
5: I'm Poppy. I am Poppy. I'm Poppy. I'm Poppy.
3: Hi, I'm Chucky, and I'm your friend to the end. Heidi ho
6: Ha-ha-ha! <laughs>